0: 바이블 GPS 제 3일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 성경은 총 1189장인데 거기에 2390명의 인물과 1551개의 다양한 지명이 나옵니다. 대략 1600여 년 동안 서로 다른 직업에 종사한 40여 명의 사람들이 시, 산문, 소설, 묵시, 자서전, 학술서, 역사서 다양한 문학 형태를 사용하여 펜, 끌, 가죽, 진흙, 파피루스, 돌등 다양한 수단으로 기록했습니다. 역사만큼이나 오랜 기간 동안 성경은 모진 공격을 받아왔습니다. 그럼에도 불구하고 성경은 지금까지 보존되어 세상에서 가장 많은 언어로 번역되고 꾸준히 사랑받아온 스테디셀러입니다. 더욱 놀라운 것은 그 오랜 기간 동안 많은 사람들의 손에 의해 쓰여졌음에도 불구하고 처음부터 끝까지 하나의 일관된 스토리로 진행된다는 것입니다. 그것은 성경에 참된 저자가 한 분이시기 때문입니다. 베드로 후서 1장 21절 예언은 언제든지 사람의 뜻에서 나온 것이 아니라 사람들이 성령에 이끌려서 하나님께로부터 오는 말씀을 받아서 한 것입니다. 디모데우서 3장 16절 모든 성경은 하나님의 영감으로 된것으로서 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익합니다. 하나님은 서로 다른 시대를 살았던 다양한 사람들에게 당신의 영감을 주셔서 하나님의 뜻을 전하게 하셨습니다. 그래서 성경을 읽다 보면 주께서 이렇게 말씀하셨다라는 구절을 자주 만납니다. 이것은 성경이 하나님의 말씀이라는 것을 성경 스스로 증언하는 것입니다 어떤 책이든지 저자의 의도를 알고 읽으면 쉬워집니다 성경은 어려운 책이 아닙니다 다만 성경의 저자이신 성령님의 의도를 모르고 읽어서 헤매게 됩니다 그러므로 성령의 영감을 받아 기록된 성경은 읽을 때도 성령의 영감으로 읽어야 합니다 그러기 위해서는 성경을 읽기 전에 짧더라도 성경의 저자이신 성령님께 말씀을 열어주시도록 간구해 봅시다. 성경을 통해 나에게 필요한 말씀이 들리기 시작합니다. 오늘의 여정. 오늘은 창세기 24장에서 36장까지 이삭과 야곱의 이야기입니다. 하나님은 아브라함에 이어 이삭과 야곱과도 언약을 맺으시고 복을 주셨습니다. 이들이 살았던 가난안 땅의 주된 지명은 세겜, 베델, 헤브론, 부엘세바 등입니다. 세겜은 아브라함이 바로 이 땅이다 라는 말씀을 듣고 재단을 쌓았던 곳인데 야곱의 딸 디나가 성업구경을 나갔다가 봉변을 당한 곳이기도 합니다. 또 헤브론은 아브라함과 그의 후손이 뼈를 묻은 영적인 유산지이고 부엘세바는 이삭이 하나님께 재단을 쌓고 우물을 파고 그곳에서 아버지 아브라함처럼 그라레 아비멜렉과 언역을 맺은 곳입니다. 베델은 야곱이 처음 제단을 쌓은 곳입니다. 하나님이 하늘 사다리 꿈으로 만나 아브라함과 이삭에 주셨던 복을 다시 야곱에게 전수해 주신 곳이기 때문입니다. 이삭은 40세의 리브가를 아내로 맞이했지만 자녀가 생기지 않았습니다. 그러나 이삭은 아버지 아브라함처럼 첩을 통해 아들을 낳는 대신 기도했습니다. 창세기 25장 21절 이삭은 자기 아내가 임신하지 못하므로 아내가 아이를 가지게 해달라고 주님께 기도하였다 주님께서는 이삭의 기도를 들어주시니 그의 아내 리브가가 임신하게 되었다 그런데 그 아들을 주신 때가 60세이니 20년을 기도한 것입니다 기도의 응답으로 임신을 했지만 태동이 너무 심하고 괴로워서 리브가도 주님 앞에 나아가 기도했습니다 그래서 리브가는 자신이 쌍둥이를 임신했는데 형의 민족이 동생의 민족을 섬기게 될 것이라는 말씀을 받았습니다. 쌍둥이 형제 에서와 야곱은 성향이 너무나 달랐습니다. 에서는 털도 많고 사냥을 좋아해서 들로 산으로 나갔고 야곱은 차분한 성격으로 집에서 지내는 것을 좋아했습니다. 그런데 에서는 맏아들의 권리를 먹는 것보다 하찮게 여겨서 야곱의 붉은 죽한 그릇에 맏아들의 권리를 팔았습니다. 맏아들의 권리란 아브라함에 이어 그 가정의 영적인 제사장이 되어서 하나님의 축복을 전수하는 영적인 상속권을 말합니다. 그러나 에서는 육신의 식욕 때문에 영적인 유업을 포기했습니다. 나중에 이 사실을 깨달은 에서가 너무나 분통하여 야곱을 죽이려 하자 야곱은 쌍둥이 형 에서의 분노를 피해 잠시 바단 아람의 외삼촌댁으로 피신을 가게 됩니다. 그리고 그곳에서 결혼하여 열두 아들을 낳는데 이 아들들이 나중에 열두 집화가 되어 이스라엘을 이루게 됩니다. 야곱은 많은 고생 끝에 20년 만에 큰 부자가 되어 돌아옵니다. 그런데 형 에서가 400명의 부하를 이끌고 자신에게로 온다는 소식을 듣자 두려워졌습니다. 그래서 모든 소유를 약복강 건너 보내고 홀로 남았는데 어떤 이가 와서 씨름이 붙습니다. 하나님이십니다. 야곱은 엉덩이 뼈가 끊어질 때까지 하나님과 씨름을 하며 축복을 구합니다. 하나님은 이스라엘이라는 새 이름으로 야곱을 축복해 주십니다. 밤새 씨름 기도 후 야곱은 형에서를 만나자 엎드려 절을 합니다. 그리고 둘은 오랜 원한을 풀고 끌어안고 서로 울었습니다. 하나님하고 풀리면 사람하고도 풀리나 봅니다 하나님은 종종 당신을 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님으로 소개하십니다 성경은 아브라함과 이삭과 야곱의 특징을 다음과 같이 말합니다 로마서 4장 18절에서는 아브라함은 희망이 사라진 때에도 바라면서 믿었으므로 많은 민족의 조상이 되었다 하시고 로마서 9장 7에서 8절에서는 이삭과 이스마일이 둘다 육신으로는 아브라함의 자녀였지만 하나님은 약속으로 태어난 이삭만이 참 자녀다 라고 소개하십니다 또 야곱에 대해서는 로마서 9장 11절에서 야곱과에서는 똑같은 쌍둥이지만 이 하나님은 야곱을 택하심으로 무슨 선이나 악을 행하기도 전에 택하심의 원리, 즉 은혜로 택함 받은 자녀가 하나님의 자녀다 라고 말씀하십니다. 그들은 모두 우리처럼 연약했습니다. 어떤 자격이 있어서 하나님의 자녀로 택함 받은 것이 아니었습니다. 하나님의 자녀는 믿음으로 약속으로 은혜로 태어납니다. 예수 전망대, 아브라함 이삭 야곱을 보통 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님의 그림자라고들 합니다. 아들 이삭을 재단에 바쳤던 아브라함을 통해서는 독생자 예수를 제물로 우리에게 주신 성부 하나님의 사랑을. 나무짐을 지고 묵묵히 모리아산을 올라 재단 위에 누웠던 이삭을 보면 십자가를 지시고 묵묵히 골고다 언덕을 오르셨던 예수님의 순종이 떠오릅니다. 하나님이 이삭을 태워 드리는 번제물로 드리라 하셨을 때 아브라함은 무슨 생각을 했을까요? 그가 평생 한 것이 양의 가죽을 벗기고 각을 떠서 내장을 씻고 불에 온전히 태워 드리는 번제의 제사였습니다. 그런데 하나님이 이삭을 그 번제물로 바치라는 하 것입니다. 아브라함은 놀랍게도 두말 없이 순종을 합니다. 30여년 동안 주님과 동행하면서 아브라함은 하나님이 이삭을 반드시 돌려주실 것이라는 믿음이 있었습니다. 그리고 그 믿음대로 하나님은 이삭 대신에 나무에 뿌리 걸려있는 순양한 마리를 보게 하셨습니다. 여호와 이래 하나님의 예비하심은 항상 순종의 순간에 보입니다. 나무에 뿌리 걸려있는 순양한 마리라는 단어에 나무에 달리신 예수 그리스도가 겹쳐 보입니다. 내가 죽어야 할 자리에 예수님이 오셔서 대신 죽어주셨습니다. 교활했던 야곱이 지혜로운 이스라엘로 성숙해가는 것을 보면 성령 하나님께서 우리와 동행하시면서 성령의 아름다운 성품의 열매를 맺도록 우리를 다져가시는 모습이 떠오릅니다. 또 오순절 성령 강림으로 12명의 제자가 수천의 제자로 번성하는 것을 보면서 야곱의 때에 이르러 갑자기 자녀들과 가족들이 번성해가는 걸 보며 성령에 번성하게 하시는 역사를 보게 됩니다. 또 야곱은 하나님의 집을 짓겠다라고 처음으로 말한 믿음의 조상이기도 합니다. 자신을 죽이려는 형 에서를 피해 외삼촌 라반의 집으로 도망가던 중 날이 저물어 돌베개를 하고 어둠과 두려움 속에 잠을 자는데 신기한 꿈을 꿉니다. 하늘과 땅을 잇는 사다리와 그 사다리를 오르락 내리락 하는 천사들과 또그 사다리 위에 할아버지와 아버지로부터 들었던 그 하나님이 나타나셔서 땅과 많은 자손을 주시고 또 복의 근원으로 삼아주시며 어딜 가든지 떠나지 않겠다라는 약속을 해주시는 것이 아닙니까? 야곱은 꿈에서 깨어 하나님이 정말 자신에게 주신 약속을 지켜주시면 자신이 베고 잤던 돌을 기둥으로 세우고 기름을 부으며 이 돌이 하나님의 집이 될 것이고 또 자신의 소유에 11조를 드리겠다 소원을 합니다. 예수님은 요한복음 1장 51절에서 이 하늘 사다리를 자신에게 비유하셨습니다. 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 너희는 하늘이 열리고 하나님의 천사들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보게 될 것이다. 야곱이 보았던 사다리가 사실은 예수님이십니다. 하늘과 땅을 이어주는 사다리, 하늘로 들어가는 문이 되어주시는 예수님, 성전이신 예수님. 우리는 예수님을 통해 하나님을 만납니다. 사람은 바벨탑을 쌓아 하늘에 닿으려 했지만 바벨탑으로는 하늘문으로 들어갈 수 없습니다. 오직 하나님이 내려주신 하늘 사다리, 예수 그리스도를 통해 하늘문으로 들어갈 수 있습니다. 기도합시다 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 오늘 나의 하나님이 되어주셔서 감사합니다 오늘도 성경을 읽어갈 때에 영적인 눈을 열어주소서 그래서 하나님이 주시려는 하늘복이 무엇인지 깨닫기 원합니다 하늘문으로
1: 올라가는 사다리가 되어주신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 창세기 24장 아브라함은 이제 나이가 아주 많은 노인이 되었습니다 여호와께서는 어떤 일을 하든지 아브라함에게 복을 주셨습니다. 아브라함의 모든 재산은 아브라함의 늙은 종이 맡아 돌보고 있었습니다. 아브라함이 그 종을 불러 말했습니다. 내 손을 내 넓적 다리뼈 아래에 넣어라. 그리고 하늘과 땅의 하나님이신 여와 호 앞에서 나에게 약속을 하여라. 내 아들의 아내가 될 여자를 여기에 사는 가나한 여자들 가운데서 얻지 않고 내 고향 내 친척의 땅으로 가서 내 아들 이삭의 아내 될 사람을 데려오겠다고 말이다. 종이 아브라함에게 말했습니다. 만약 그 여자가 저를 따라 이 땅으로 오려고 하지 않으면 어떻게 할까요? 주인님의 아들을 데리고 주인님의 고향으로 갈까요? 아브라함이 종에게 말했습니다. 안 된다. 내 아들을 그리로 데려가면 안 된다. 여호와께서는 하늘의 하나님이시다. 주께서 나를 내 아버지의 고향, 내 친척의 땅에서 이끌어내셨다. 그리고 내가 이 땅을 내 자손에게 주겠다고 나에게 약속하셨다. 주께서 천사를 내 앞에 보내셔서 내 아들의 아내를 데려오는 일을 도와주실 것이다. 내가 거기서 내 아들을 위해 아내를 골라라. 만일 여자가 너를 따라오기를 원치 않으면 너는 이 약속에 책임이 없다. 하지만 내 아들을 그리로 데려가서는 안 된다. 그래서 종은 주인 아브라함의 다리 아래에 손을 넣고 그렇게 하기로 아브라함과 약속을 했습니다. 종은 아브라함의 낙타 10마리를 이끌고 길을 떠났습니다. 종은 여러 가지 좋은 선물을 많이 가지고 북서쪽 메소포타미아에 있는 나울의 성으로 갔습니다. 종은 성 밖의 우물가에서 낙타들을 쉬게 했습니다. 그때는 여자들이 물을 기르러 나오는 저녁 무렵이었습니다. 종이 말했습니다. 여호와여 주께서는 저의 주인 아브라함의 하나님이십니다. 오늘 제가 주인 아들의 아내감을 순탄하게 찾을 수 있도록 도와주옵소서 제 주인 아브라함에게 은혜를 베풀어 주옵소서 저는 지금 우물가에 서 있고 성의 여자들은 물을 기르러 나오고 있습니다. 제가 그중한 여자에게 그 물동에 있는 물을 좀 먹게 해주십시오 하고 말할 때 만약 그 여자가 마시세요 내가 당신의 낙타들에게도 물을 먹이겠습니다 라고 말하면 그 여자를 주의 종 이삭의 아내감으로 알겠습니다. 주께서 제 주인에게 은혜를 베푸신 것으로 알겠습니다. 종이 기도를 마치기도 전에 리브가가 성에서 나왔습니다. 리브가는 부두엘의 딸입니다. 부두엘은 아브라함의 동생인 나홀과 그의 아내인 밀가 사이에서 태어난 아들입니다. 리브가는 어깨에 물동이를 메고 있었습니다. 리브가는 매우 아름다운 처녀이며 남자와 가까이 한 적이 한 번도 없었습니다. 리브가는 우물로 내려가서 물동이에 물을 채워가지고 올라왔습니다. 그때 종이 리브가에게 달려가서 말했습니다. 당신의 물동이에 있는 물을 좀 먹게 해주십시오. 리브가가 말했습니다. 네 주여 마시세요. 하며 급히 어깨에서 물동이를 내려 종에게 마시게 했습니다. 종이 물을 다 마시자 리브가가 말했습니다. 제가 물을 길어다가 낙타들에게도 마시게 하겠습니다. 그리고 나서 리브가는 물동이의 물을 염물통에 쏟아 부은 다음 다시 우물로 달려가서 물을 길어와. 모든 낙태들이 물을 마시도록 했습니다. 종은 여호와께서 이번 여행을 성공적으로 인도해 주셨는지를 확실히 알고 싶어서 리브가의 그 모습을 조용히 지켜보았습니다. 낙타들이 물을 다 마신 다음에 종은 리브가에게 반세길쯤 나가는 코걸이 하나와 십세길쯤 나가는 금팔찌 한 쌍을 주었습니다. 그러면서 종이 물었습니다. 아가씨는 어떤 분의 따님이신지요? 아가씨 아버지의 집에 우리들이 하룻밤 묵어갈 방이 있겠는지요? 리브가가 대답했습니다. 제 아버지는 밀가와 나홀의 아들 부두엘입니다. 리브가가 계속 말했습니다. 우리 집에는 낙타에게 먹일 여물도 있고 여러분이 하룻밤 묵어 가실 수 있는 방도 있습니다. 종은 머리를 숙여 여호와께 예배드렸습니다. 종이 말했습니다. 제 주인 아브라함의 하나님이신 여와를 찬양합니다. 여호와께서는 제 주인에게 은혜와 자비를 베풀어 주셔서 저를 제 주인의 동생 집으로 인도하셨습니다. 리브가는 달려가서 식구들에게 이 모든 사실을 알렸습니다. 리브가에게는 라반이라고 부르는 오빠가 있었습니다. 라반은 그때까지 우물가를 떠나지 않고 있던 아브라함의 종에게 달려갔습니다. 라반은 자기 동생의 코걸이와 금팔찌를 보고 그 사람이 자기 누이 리브가에게 말한 내용을 듣고 우물가로 달려간 것입니다. 그곳에 그 사람이 낙타들과 함께 서 있었습니다. 라반이 말했습니다. 여호와께 복을 받을 뿐이여 어찌하여 밖에서 계십니까. 제가 묵어가실 방과 낙타들이 머물 곳을 준비하였습니다. 그래서 아브라함의 종은 집으로 들어갔습니다. 라반은 낙타들의 짐을 푼 다음에 집과 여물을 주어 먹게 했습니다. 그리고 나서 라반은 아브라함의 종에게 물을 주어 종과 그 일행이 발을 씻을 수 있게 했습니다. 라반은 종에게 음식을 주었으나 종이 제가 이곳에 온 이유를 말씀드리기 전에는 음식을 먹지 않겠습니다 라고 말했습니다. 그러자 라반이 말씀해 보세요 라고 대답했습니다. 종이 말했습니다. 저는 아브라함의 종입니다. 여호와께서는제 주인에게 큰 복을 주셔서 그분을 부자가 되게 하셨습니다. 주께서는 제 주인에게 많은 양떼와 소떼를 주셨습니다. 그리고 은과 금 남종과 여종. 낙타와 말들도 주셨습니다 제 주인의 아내 사라는 늙어서야 아들을 낳았습니다 제 주인은 자기 재산 전부를 그 아들에게 주었습니다 제 주인이 저에게 한 가지 약속을 하겠습니다제 주인은 내 아들의 아내가 될 여자를 내가 사는 가난한 여자들 가운데서 얻지 말고 내 아버지의 백성 내 친척에게로 가서 이삭의 아내가 될 사람을 데려오너라 하고 말씀하셨습니다 제가 주인에게 만약 그 여자가 저를 따라 이 땅으로 오려고 하지 않으면 어떻게 할까요? 하고 여쭈었더니 주인은 나는 여와를 호 섬기니 주께서 천사를 보내셔서 너를 도와주실 것이다. 너는 내 집안과 내 아버지의 백성 가운데서 내 아들의 아내감을 택하여라. 내가 내 친족에게 도착하면 너는 나와의 약속을 다 지킨 셈이 된다. 만약 그 사람들이 내 아들의 아내감을 주지 않는다 하더라도 너는 나와의 약속을 다 지킨 셈이다 라고 말씀하셨습니다. 그리고 저는 오늘 이 우물에 와서 이렇게 기도했습니다. 제 주인 아브라함의 하나님 여호와여 제가 아내감을 찾는 일을 성공할 수 있게 해 주십시오. 저는 지금 우물가에 서 있습니다. 젊은 여자가 물을 기르러 나오는 것을 기다렸다가 그물통에 물을 좀 먹게 해 주십시오 라고 말할 때 만약 그 여자가 마시세요. 내가 당신의 낙타들에게도 물을 먹이겠습니다. 라고 말하면 여호와께서그 여자를 제 주인의 아들 이삭의 아내감으로 삼으신 줄 알겠습니다. 제가 마음속으로 기도를 다 마치기도 전에 리브가가 성에서 나왔는데 리브가는 어깨에 물동이를 메고 있었습니다. 리브가는 우물로 내려가서 물을 길었습니다. 제가 리브가에게 말했습니다. 물좀 주세요. 그러자 리브가는 급히 어깨에서 물동이를 내리면서 말했습니다. 마시세요. 내가 당신의 낙타들에게도 물을 먹이겠습니다. 그래서 나는 물을 마셨고, 리브가는 낙타들에게도 물을 주었습니다. 제가 리브가에게 물었습니다. 아가씨는 어떤 분의 따님이신지요? 리브가가 대답했습니다. 나는 밀가와 나오의 아들, 부두엘의 딸입니다. 저는 리브가의 코에 코걸이를 걸어주고, 팔에 팔찌를 채워주었습니다. 그리고 나서 저는 머리를 숙여 여호와께 감사드렸습니다. 저는 제 주인의 하나님 여와를 호 찬양했습니다. 이는 주께서 저를 바른 길로 인도해 주셔서 주인의 동생의 손녀딸을 주인의 아들의 아내감으로 얻게 해 주셨기 때문입니다. 이제 당신들이 제 주인에게 친절과 진실을 보여주시려거든 그렇게 하겠다고 말씀해 주시고 그렇게 하지 못하겠거든 못하겠다고 말씀해 주세요. 그렇게 해 주시면 저도 제가 할 일을 결정할 수 있을 것입니다. 라반과 부두엘이 대답했습니다. 이 일은 여호와께서 하시는 일이니 우리는 좋다 나쁘다 말할 수 없군요. 자, 리브가가 당신 앞에 있으니 데리고 가세요. 여호와께서 말씀하신 대로 리브가를 데려다가 그대의 주인의 아들과 결혼시키세요. 아브라함의 종은 그 말을 듣고 땅에 엎드려 여호와께 예배드렸습니다. 그리고 나서 종은 리브가에게 금과 은으로 만든 보물과 옷을 주었습니다. 종은 리브가의 오빠와 어머니에게도 값진 선물을 주었습니다. 종과 그 일행은 함께 먹고 마셨습니다. 그들은 그날 밤을 그곳에서 묵었습니다. 이튿날 아침 종이 자리에서 일어나 말했습니다. 이제 주인께 돌아가게 해주십시오. 리브가의 어머니와 오빠가 말했습니다. 리브가를 10일 동안만이라도 우리와 함께 있다가 떠나게 해주세요. 하지만 종이 그들에게 말했습니다. 여호와께서제 여행을 성공하게 하셨으므로 기다릴 수 없습니다. 제 주인께 돌아가게 해주십시오. 리브가의 오빠와 어머니가 말했습니다. 리브가를 불러서 직접 물어봐야겠군요. 그들이 리브가를 불러서 물었습니다. 지금 이분과 함께 가겠느냐. 리브가가 말했습니다. 예 가겠습니다. 그리하여 리브가의 오빠와 어머니는 리브가를그 유모와 함께 아브라함의 종과 그 일행에게 딸려보냈습니다. 그들이 리브가에게 복을 빌며 말했습니다. 우리 누이여 천만 백성의 어머니가 되어라. 내 자손은 원수들의 성을 정복할 것이다. 리브가가 일어나서 그 몸종들과 함께 낙타에 올라타고 종과 그 일행의 뒤를 따라갔습니다. 종은 리브가를 데리고 길을 떠났습니다. 그때 이삭은 베엘라 헤로이를 떠나서 남쪽 네게부 지방에 살고 있었습니다. 어느 날 저녁 무렵 이삭은 묵상하러 들러나갔습니다. 이삭이 눈을 들어보니 낙타들이 오고 있었습니다. 리브가는 고개를 들어 이삭을 보더니 낙타에서 내렸습니다. 리브가가 종에게 물었습니다. 저 들판에서 우리를 보려고 이쪽으로 오는 사람은 누구인가요? 종이 대답했습니다. 나의 주인입니다. 그 말을 듣고 리브가는 베일로 자기 얼굴을 가렸습니다. 종이 이삭에게 지금까지 일어난 일을 다 이야기해 주었습니다. 종의 말을 들은 이삭은 리브가를 자기 어머니 사라의 장막으로 데리고 갔습니다. 리브가는 이삭의 아내가 되었습니다. 이삭은 리브가를 매우 사랑했습니다. 어머니를 여인 이삭은 리브가를 통해 위로를 얻었습니다. 창세기 25장 아브라함은 다시 아내를 맞아 들였습니다. 아브라함의 새 아내 이름은 그두라 입니다. 그두라는 시무란과 욕산과 무단과 미디안과 이스박과 수아를 낳았습니다. 욕산은 스바와 드단의 아버지입니다. 드단의 자손은 아시리아 백성과 르두시 백성과 루미 백성입니다. 미디안의 아들은 에바와 에벨과 한옥과 아비다와 엘다아입니다. 이들은 모두 그두라의 자손입니다. 아브라함은 자기 재산을 모두 이삭에게 주었습니다. 하지만 죽기 전에 다른 아내들에게서 얻은 아들들에게도 선물을 주었습니다. 아브라함은 그 아들들을 동쪽으로 보내어 이삭과 멀리 떨어져 살게 했습니다. 아브라함은 175살까지 살았습니다. 아브라함은 오랫동안 평안히 살다가 숨을 거두어 자기 조상들에게로 돌아갔습니다. 아브라함의 아들 이삭과 이스마엘은 아브라함을 막벨라 동굴에 장사지냈습니다이 동굴은 마물의 동쪽 에브론의 밭에 있었습니다. 에브론은 햇사람 소알의 아들이었습니다. 그 밭은 아브라함이 햇사람들에게서 산 밭이었습니다. 아브라함은 그곳에 아내 사라와 함께 묻혔습니다. 아브라함이 죽은 뒤에 하나님께서는 그의 아들 이삭에게 복을 주셨습니다. 이삭은 그때 부엘라 헤로이 근처에 살고 있었습니다. 아브라함의 아들 이스마엘의 자손들은 이러합니다. 이스마엘의 어머니는 사라의 이집트인 여종이었던 하갈입니다. 이스마엘의 아들들의 이름은 태어난 순서에 따르면 다음과 같습니다. 이스마엘의 맏아들은 느바요시고그 아래로는 게달. 압뿌엘 밉삼, 미스마, 두마, 마사, 하닷, 대마, 여둘, 나비스, 게드마입니다. 이것은 이스마엘의 아들들 이름이며 또한 여러 마을에 사는 종족들의 열두 조상의 이름입니다. 이스마엘은 137살까지 살다가 숨을 거두어 조상들에게로 돌아갔습니다. 이스마엘의 자손들은 하윌라와 술 사이에서 살았습니다. 술은 이집트의 동쪽 아시리아로 가는 길에 있었습니다. 이스마엘의 자손들은 다른 형제들의 맞은편에 마주대하여 살았습니다. 아브라함의 아들 이삭의 자손은 이러합니다. 이삭의 아버지는 아브라함입니다. 이삭은 마흔 살에 리브가와 결혼했습니다. 리브가는 바따마람에서 왔습니다. 리브가는 부두엘의 딸이자 아람사람 라반의 누이입니다. 이삭의 아내는 아이를 낳지 못했습니다. 그래서 이삭이 아내를 위해 여호와께 기도드리니 여호와께서 이삭의 기도를 들어주셨으므로 리브가가 임신을 하게 되었습니다. 그런데 리브가의 뱃속에 있는 아기들이 서로 다투었습니다. 리브가는 어찌하여 내게 이런 일이 일어나는가 라고 생각하며 여호와께 나아가 여쭈었습니다. 여호와께서리브가에게 말씀하셨습니다. 두 나라가 내몸 안에 있다. 두 백성이 내 몸에서 나누어질 것이다. 한 백성이 다른 백성보다 강하고 형이 동생을 섬길 것이다. 아이를 낳을 때가 되자 리브가는 쌍둥이를 낳았습니다. 먼저 나온 아이는 몸이 붉고 그 피부가 마치 털옷 같았습니다. 그래서 그 아이의 이름을 에서라고 지었습니다. 나중에 나온 아이는 에서의 발꿈치를 붙잡고 있었으므로 그 아이의 이름을 야곱이라고 지었습니다. 리브가가 아이를 낳았을 때의 이삭의 나이는 60살이었습니다. 아이들이 자라 에서는 뛰어난 사냥꾼이 되었습니다. 그는 들판에 나가는 것을 좋아했습니다. 그러나 야곱은 조용한 사람이었으므로 장막에 머물러 있는 것을 좋아했습니다. 이삭은 에서가 잡아오는 들짐승 요리를 좋아했기 때문에 에서를 사랑했습니다. 그러나 리브가는 야곱을 사랑했습니다. 어느 날 야곱이 죽을 끓이고 있는데 에서가 들판에서 사냥을 하고 돌아왔습니다. 에서는 몹시 배가 고파서 야곱에게 말했습니다. 그 붉은 죽을 좀 타오. 내가 배가 고프구나. 이것 때문에 에서는 붉은이란 뜻에서 애돔이라고 불리게 되었습니다. 그러자 야곱이 말했습니다. 먼저 나에게 마다들의 권리를 파세요. 에서가 말했습니다. 배가 고파 죽겠는데 그까짓 마다들의 권리가 무슨 소용이냐. 야곱이 다시 말했습니다. 그렇다면 그 권리를 나에게 주겠다고 약속하세요. 에서는 야곱에게 약속을 했습니다. 이렇게 에서는 마다들의 권리를 야곱에게 팔았습니다. 그러자 야곱이 에서에게 빵과 죽을 주었습니다. 에서는 그것을 먹고 마신 다음에 자리에서 일어났습니다. 이처럼 에서는 마다들의 권리를 대수롭지 않게 여겼습니다. 장세기 26장 아브라함 때에 있었던 것과 같은 기근이 또다시 찾아들었습니다. 그래서 이삭은 그랄마을의 블레셋 왕 아비멜렉을 찾아갔습니다. 그때 여호와께서 이삭에게 나타나셔서 말씀하셨습니다. 이집트로 내려가지 말고 내가 너에게 일러주는 땅에서 살아라 이 땅에 머물러라 내가 너와 함께하고 너에게 복을 주며 내가 너와 내 자손에게 이 땅을 주어 내가 내 아버지 아브라함과 세운 언약을 지키겠다 내가 너에게 하늘의 별처럼 많은 자손을 주고 이 모든 땅을 내 자손들에게 주겠다 그들을 통해 땅위의 모든 나라들이 복을 받을 것이다 그것은 내 아버지 아브라함이 내 말에 순종하고 내 명령과 가르침과 계명과 규율에 복종했기 때문이다. 그래서 이삭은 그날에 머물렀습니다. 이삭의 아내 리브가는 매우 아름다웠습니다. 그곳 사람들이 이삭에게 그의 아내가 누구냐고 물어보면 이삭은 저 여자는 내 누이요 라고 대답했습니다. 이삭은 리브가를 자기 아내라고 말하기가 두려웠습니다. 사람들이 리브가를 빼앗기 위해 자기를 죽일지도 모른다고 생각했기 때문입니다. 이삭은 그랄에서 오랫동안 살았습니다. 어느 날 블레셋 왕 아비멜렉이 창밖을 내다보니 이삭이 자기 안에 리브가를 껴안고 있는 모습이 보였습니다. 아비멜렉이 이삭을 불러서 말했습니다. 이 여자는 내 아내인데 왜 우리에게는 누이라고 했느냐. 이삭이 아비멜렉에게 말했습니다. 저 여자 때문에 제가 죽임을 당할지도 모른다고 생각했기 때문입니다. 아비멜렉이 말했습니다. 어찌하여 우리에게 그런 일을 했느냐. 자칫하면 우리들 가운데 누군가가 내 아내와 잠자리를 함께하여 우리가 큰 죄를 지을 뻔했다. 아비멜렉이 모든 백성에게 주의를 주었습니다. 이 사람이나 그의 아내를 건드리는 사람은 반드시 죽을 것이다. 이삭이 그 땅에 씨를 뿌려 그 해에 백배의 많은 곡식을 거두어들였습니다. 여호와께서 이삭에게 큰 복을 주시니 이삭은 부자가 되었고 점점 더큰 부자가 되었습니다. 이삭에게 양떼와 소떼가 많고 또 많은 종들을 거느리자 블레셋 사람들이 이삭을 질투했습니다. 블레셋 사람들은 이삭의 아버지 아브라함의 종들이 판 우물들을 흙으로 덮어버렸습니다. 그 우물들은 아브라함이 살아있을 때판 것이었습니다. 아비멜렉이 이삭에게 말했습니다 우리나라를 떠나라 너는 우리보다 훨씬 더 강해졌다 그래서 이삭은 그곳을 떠났습니다 이삭은 그랄 골짜기에 장막을 치고 그곳에서 살았습니다 이삭은 자기 아버지 아브라함이 팠던 우물들을 다시 팠습니다 아브라함이 죽은 뒤에 블레셋 사람들이 그 우물들을 막아 버렸기 때문입니다 이삭은 우물들을 다시 판 다음에 그 우물들의 이름을 아버지가 불렀던 대로 불렀습니다 이삭의 종들이 골짜기에 땅을 파서 샘물이 솟아오르는 곳을 찾았습니다. 그런데 그랄에서 양을 치고 있던 사람들과 이삭의 종들 사이에 다툼이 일어났습니다. 그랄의 목자들이 말했습니다. 이 우물은 우리 것이다. 그래서 이삭은 그 우물의 이름을 에섹이라고 지었습니다. 이삭의 종들은 또 다른 우물을 팠습니다. 그러나 또 사람들이 와서 그 우물을 두고 서로 다투었습니다. 그래서 이삭은 그 우물의 이름을 신나라고 지었습니다. 이삭이 그곳에서 이사해서 또다시 우물을 팠습니다. 이번에는 시비를 거는 사람이 아무도 없었습니다. 그래서 이삭은 그 우물의 이름을 르호봇이라고 짓고 이제 여호와께서 넓은 곳을 주셨으니 우리는 이 땅에서 성공할 것이다라고 말했습니다. 이삭은 그곳에서 브엘 세바로 갔습니다. 여호와께서 그날 밤에 이삭에게 나타나셔서 말씀하셨습니다. 나는 내 아버지 아브라함의 하나님이다. 너는 두려워하지 마라. 내가 내종 아브라함을 위해서 너와 함께 있겠고 너에게 복을 주며 많은 자손을 줄 것이다. 그래서 이삭은 그곳에 제단을 쌓고 여호와께 예배드렸습니다. 이삭은 그곳에 장막을 치고 그의 종들은 우물을 팠습니다. 아비멜렉이 그라에서 이삭을 만나기 위해 왔습니다. 아비멜렉은 그의 비서 아웃삭과 비고를 데리고 왔습니다. 이삭이 그들에게 물었습니다. 무슨 일로 왔습니까? 당신들은 나를 미워하여 쫓아내지 않았습니까? 그들이 대답했습니다. 우리가 여호와께서 당신과 함께 하심을 분명히 보았으니 우리 서로 맹세하고 언약을 맺읍시다. 우리는 당신을 해치지 않고 당신에게 잘해주었으며 당신이 평안히 돌아갈 수 있게 해주었소. 그러니 당신도 우리를 해치지 마시오. 당신은 여호와께 복을 받은 사람이오. 그래서 이삭은 음식을 준비하여 그들과 함께 먹고 마셨습니다. 이튿날 아침에 그들은 일찍 일어나 서로 언약을 맺었습니다. 언약을 맺은 다음 이삭이 그들을 보내니 그들이 평화롭게 떠났습니다. 그날 이삭의 종들이 이삭에게 와서 자기들이 판 우물에 대해 이야기했습니다. 저 우물에서 물이 나왔습니다. 그래서 이삭은 그 우물의 이름을 세바라고 지었습니다. 사람들은 지금까지도 그 성을 브엘사바라고 부릅니다. 에서는 마흔 살이 되어서 햇 여자 두 사람을 아내로 맞아들였습니다. 한 여자는 브엘이의딸 유디시였고 다른 여자는 엘론의 딸 바스마시였습니다. 이두 여자는 이삭과 리브가에게큰 근심거리가 되었습니다. 창세기 27장 이삭이 늙어 눈이 어두워져 앞이 잘안 보이게 되었습니다. 어느 날 이삭이 마다들 에서를 불렀습니다. 내 아들아, 에서가 대답했습니다. 예, 제가 여기 있습니다. 이삭이 말했습니다. 나는 이제 늙어서 언제 죽을지 모르겠다. 너는 내 사냥기구인 활과 화살통을 가지고 들판에 나가 사냥을 해서 내가 좋아하는 맛있는 요리를 해다오. 죽기 전에 내가 해주는 음식을 먹고 너에게 복을 빌어주마. 그래서 에서는 사냥을 하러 들판으로 나갔습니다. 리브가는 이삭이 아들 에서에게 한 말을 엿들었습니다. 그리고는 자기 아들 야곱에게 말했습니다. 내 아버지가 내형에서에게 하는 말을 내가 들었다. 내 아버지는 짐승을 잡아서 맛있는 요리를 해다오. 내가 죽기 전에 내가 해주는 음식을 먹고 너에게 복을 빌어주마라고 말씀하시더구나. 그러니 내 아들아 내 말을 잘 듣고 내 말대로 하렴. 너는 염소대가 있는 곳으로 가서 아주 좋은 새끼 염소 두 마리를 잡아오너라. 내가 그것으로 내 아버지가 좋아하시는 요리를 해놓겠다. 그러면 내가 그 음식을 가져다가 아버지께 드려라. 그러면 아버지가 돌아가시기 전에 너에게 복을 빌어 주실 게다. 그러자 야곱이 어머니 리브가에게 말했습니다. 내 형에서는 털이 많은데 나는 살결이 부드럽습니다. 만약 아버지가 나를 만지실 때 내가 속이는 자처럼 되면 아버지가 내게 복을 주시기는커녕 오히려 아버지를 속이려 한 나를 저주하실 것입니다. 그러자 리브가가 야곱에게 말했습니다. 만약 내 아버지가 너에게 저주를 하신다면 그 저주는 내가 받으마. 그저 내가 시키는 대로만 하여라. 가서 염소 두 마리를 끌고 오너라. 야곱은 밖으로 나가 염소 두 마리를 붙잡아 자기 어머니에게 끌고 갔습니다. 리브가는 그것을 가지고 이삭이 좋아하는 맛있는 요리를 만들었습니다. 그리고 나서 리브가는 자기가 간직해 두었던 큰아들에서의 가장 좋은 옷을 가지고 와서 작은 아들 야곱에게 입혀주었습니다. 그리고 새끼 염소의 가죽을 가지고 와서 야곱의 손과 목에 둘러주었습니다. 그런 다음에 리브가는 야곱의 손에 자기가 만든 맛있는 요리와 빵을 들려주었습니다. 야곱이 아버지에게 들어가서 아버지 하고 불렀습니다. 아버지가 말했습니다. 그래 내 아들아 너는 누구냐 야곱이 말했습니다. 저는 아버지의 맏아들 에서입니다. 아버지께서 말씀하신 대로 맛있는 요리를 해왔습니다. 자 이제 일어나셔서 제가 사냥한 짐승으로 만든 요리를 잡수시고 저에게 복을 빌어 주십시오. 하지만 이삭은 자기 아들에게 물었습니다. 어떻게 그렇게 빨리 사냥거리를 찾을 수 있었느냐. 야곱이 대답했습니다. 아버지의 하나님이신 여호와께서 사냥거리를 빨리 찾을 수 있게 도와주셨습니다. 이삭이 야곱에게 말했습니다. 내 아들아 이리 가까이 오너라. 한번 만져봐야겠다. 만져보면 내가 정말로 내 아들 에서인지알수 있을 것이다. 야곱이 자기 아버지 이삭에게 가까이 가니 이삭이 야곱을 만져보고 말했습니다. 내 목소리는 야곱의 목소리 같은데 손은 에서의 손처럼 털이 많구나. 이삭은 야곱의 손이 에서의 손처럼 털이 많으므로 그가 야곱인 줄 깨닫지 못하였습니다. 그래서 야곱에게 복을 빌어주었습니다. 이삭이 물었습니다. 내가 정말 내 아들 에서냐 야곱이 대답했습니다 예 그렇습니다 이삭이 말했습니다 음식을 가져오너라 내가 그것을 먹고 너에게 복을 빌어 주마 야곱이 음식을 주자 이삭이 그것을 먹었습니다 야곱이 포도주를 주자 그것도 마셨습니다 그런 다음에 이삭이 야곱에게 말했습니다 내 아들아 가까이 와서 나에게 입을 맞추어라 야곱이 아버지에게 가까이 가서 입을 맞추었습니다 이삭이 야곱의 옷냄새를 맡고 야곱에게 복을 빌어 주었습니다. 내 아들의 냄새는 여호와께서 복을 주신 들판의 냄새로다. 하나님께서 너에게 충분한 비와 좋은 땅을 주시고 넉넉한 곡식과 포도주를 주실 것이다. 나라들이 너를 섬기고 백성들은 너에게 절할 것이다. 너는 내 형제들을 다스리고 내 어머니의 아들들이 너에게 엎드려 자랄 것이다. 너를 저주하는 사람은 저주를 받고 너에게 복을 주는 사람은 복을 받을 것이다. 이삭이 야곱에게 복을 빌어준 후에 야곱이 아버지 이삭에게서 나오자마자 에서가 사냥을 마치고 돌아왔습니다. 에서도 맛있는 요리를 만들어 그것을 들고 아버지에게 들어가 말했습니다. 아버지 일어나셔서 이 아들이 사냥한 것으로 요리한 음식을 드시고 저에게 복을 빌어주십시오. 이삭이 물었습니다. 너는 누구냐 에서가 대답했습니다. 저는 아버지의 맏아들 에서입니다 그 말을 듣고 이삭은 놀라 몸을 떨며 말했습니다. 그렇다면 내가 오기 전에 나에게 사냥한 짐승을 요리해서 가져다 준 사람은 누구란 말이냐. 나는 그것을 먹고 그에게 복을 빌어주었다. 이제는 그 사람이 복을 받을 것이다. 에서는 아버지의 말을 듣고 크게 소리를 지르며 울부짖었습니다. 에서가 자기 아버지에게 말했습니다. 저에게 복을 빌어주십시오. 아버지 저에게도 복을 주십시오. 그러나 이삭이 말했습니다. "내 동생이 와서 나를 속였구나. 내 동생이 너의 복을 빼앗아 갔다." 에서가 말했습니다. "야곱이란 이름은 정말 그에게 딱 맞는 이름입니다. 야곱은 이번까지 나를 두 번이나 속였습니다. 야곱은 저의 맏아들 권리를 빼앗았고, 이번에는 저의 복까지 빼앗아 갔습니다." 에서가 또 물었습니다. "저를 위해 남겨두신 복은 없습니까?" 이삭이 대답했습니다. "나는 이미 야곱에게... 너를 다스릴 권리를 주었다. 그리고 야곱의 형제들은 모두 그의 종이 될 것이다. 나는 야곱에게 곡식과 포도주도 넉넉하게 주었다. 내 아들아 너에게 줄 것은 아무것도 없구나. 에서가 또 자기 아버지에게 말했습니다. 아버지, 아버지께서 빌어주실 복이 하나밖에 없습니까? 아버지, 저에게도 복을 주십시오. 이 말을 하고 에서는 소리 높여 울었습니다. 이삭이 에서에게 말했습니다. 내가 살 곳은 기름진 땅과는 거리가 멀고 하늘에서 내리는 이슬도 없는 곳이다. 너는 칼을 의지해 살아갈 것이고 내 동생의 종이 될 것이다. 하지만 애쓰고 했으면 동생에게서 자유로워질 수 있을 것이다. 에서는 아버지 이삭의 축복을 빼앗아간 야곱을 미워했습니다. 에서는 속으로 이렇게 다짐을 했습니다. 이제 아버지는 곧 돌아가실 것이다. 아버지를 장사 지낸 뒤 야곱을 죽여버리고 말겠다. 에서가 야곱을 죽이려 한다는 말이 리브가에게 들렸습니다. 그래서 리브가는 사람을 보내 야곱을 불러서 말했습니다. 내형 에서가 너를 죽여 그 마음을 달래려고 한다. 그러니 내 아들아 내 말을 잘 들어라. 지금 당장 하란의 사시는 내 오빠 라반에게로 가거라. 내 형의 화가 풀릴 때까지 당분간 외삼촌과 함께 있거라. 내 형의 화가 풀리고 내가 한 일을 내 형이 잊어버리면 그때에 내가 너를 부르러 사람을 보내마. 내가 두 사람을 같은 날 한꺼번에 잃어버릴 수는 없다. 그런 다음에 리브가가 이삭에게 말했습니다. 나는 햇 여자들이 싫습니다. 만약 야곱이 여기에 있는 햇 여자들 가운데서 아내를 맞이한다면 내 평생에 무슨 낙이 있겠습니까? 창세기 28장. 이삭이 야곱을 불러 복을 빌어주며 당부했습니다. 가난 여자와 결혼하지 마라. 바다 나람에 계신 내 할아버지 부두엘의 집으로 가거라. 내 외삼촌인 라반도 거기에 사신다. 라반의 딸들 가운데서 한 여자를 골라 그 여자와 결혼하여라. 전능하신 하나님께서 너에게 복을 주시고 너에게 많은 자녀를 주셔서 내가 많은 백성의 조상이 되기를 원한다. 또 아브라함에게 주셨던 복을 너와 내 자손에게도 주셔서 지금 내가 나그네처럼 살고 있는 이땅 하나님께서 아브라함에게 주신 이 땅을 차지할 수 있기를 원한다. 이 말을 한후 이삭은 야곱을 바다 나람으로 보냈습니다. 야곱은 리브가의 오빠인 라반에게 갔습니다. 라반은 아람 사람 부두엘의 아들이며 야곱과 에서의 어머니인 리브가의 오빠였습니다. 에서는 이삭이 야곱에게 복을 빌어주고 야곱을 바다 나람으로 보내면서 그곳에서 아내될 여자를 찾아라 또 그에게 복을 빌어주며 말하기를 가나한 여자 가운데서 아내를 맞이하지 마라고 했다는 이야기를 들었습니다. 그래서 야곱이 아버지와 어머니의 말씀대로 바딴 나람으로 갔다는 이야기를 들었습니다. 에서는 아버지 이삭이 가나한 여자를 좋아하지 않는다는 것을 알았습니다. 에서는 이미 결혼하여 아내들이 있었지만 아브라함의 아들 이스마엘에게로 가서 이스마엘의 딸 마알라스를 또다시 아내로 맞아들였습니다. 마알라스는 느바요의 누이였습니다. 야곱은 베일세바를 떠나 하란으로 갔습니다. 어느 곳에 이르렀을 때에 해가 저물어 야곱은 그곳에서 하룻밤을 지냈습니다. 야곱은 그곳에서 돌 하나를 주어 그것을 베개삼아 잠을 잤습니다. 야곱은 꿈을 꾸었습니다. 사다리 하나가 땅에 세워져 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿아 있었습니다. 그리고 하나님의 천사들이 사다리 위로 오르락내리락 하고 있었습니다. 야곱은 여호와께서 사다리 위에 서 계신 모습을 보았습니다. 여호와께서 말씀하셨습니다. 나는 내 할아버지 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 여호와다. 내가 너와 내 자손에게 내가 지금 자고 있는 땅을 줄 것이다. 내 자손은 땅의 티끌처럼 많아져서 동서남북 사방으로 퍼지며 땅 위에 모든 민족들이 너와 내 자손을 통해 복을 받을 것이다. 나는 너와 함께하고 내가 어디로 가든 너를 지켜줄 것이다. 그리고 너를 다시 이 땅으로 데려오리니 내가 너에게 약속한 것을 다 이루어주기 전까지 너를 떠나지 않을 것이다. 그때 야곱이 잠에서 깨어나 말했습니다. 여호와께서 분명히 이곳에 계시는데 나는 그것을 모르고 있었다. 야곱은 두려워하며 또 말했습니다. 이곳은 두려운 곳이다. 이곳은 하나님의 집이요 하늘의 문이다. 야곱은 아침 일찍 일어나 베개로 삼고 잤던 돌을 가져다가 기둥처럼 세웠습니다. 그리고 그 꼭대기에 기름을 부었습니다. 원래 그 성의 이름은 루스였으나 야곱은 그 성의 이름을 베들이라고 불렀습니다. 야곱은 이렇게 맹세했습니다. 하나님께서 저와 함께 하여 주시고 이 여행길에서 저를 지켜주시고 먹을 음식과 입을 옷을 주셔서 무사히 아버지의 집으로 돌아갈 수 있게 해주시면 여와를 저의 하나님으로 섬기겠습니다 내가 기둥처럼 세운 이 돌은 하나님의 집이 될 것입니다 하나님께서 저에게 주신 모든 것의 10분의 1을 하나님께 바치겠습니다 창세기 29장 야곱은 여행을 계속해서 동쪽 백성들의 땅에 이르렀습니다 야곱이 보니 들판에 우물이 있었습니다 우물 근처에는 양떼 세 무리가 엎드려 있었습니다 목자들은 그 우물에서 나오는 물을 양들에게 먹였습니다 우물 위에는 큰 돌이 덮여 있었습니다. 양떼가 다 모이면 목자들은 우물을 덮고 있는 돌을 굴려낸 다음 양들에게 물을 먹였습니다. 그런 후에 다시 돌을 덮었습니다. 야곱이 그곳에 있던 목자들에게 말했습니다. 형제들이여 어디에서 오시는 길입니까? 목자들이 대답했습니다. 하란에서 오는 길입니다. 야곱이 물었습니다. 나올의 손자 라반을 아십니까? 그들이 대답했습니다. 예 그분을 압니다. 야곱이 또 물었습니다. 그분은 안녕하십니까? 그들이 대답했습니다. 예, 안녕하십니다. 저기 그분의 딸인 라엘이 양떼를 몰고 오고 있군요. 야곱이 말했습니다. 그런데 지금은 한낮이라 아직은 양떼를 모을 때가 아니지 않습니까? 양떼에게 물을 먹이고 다시 풀을 뜯게 해야 하지 않나요? 목자들이 말했습니다. 양떼가 다 모이기 전에는 그럴 수 없습니다. 양떼가 다 모여야 우물 위에 돌을 치운 다음 양떼에게 물을 먹입니다. 야곱이 목자들과 말하고 있을 때 라엘이 자기 아버지의 양떼를 이끌고 왔습니다. 라엘은 양떼를 돌보는 일을 했습니다. 야곱은 라반의 딸 라엘과 자기 외삼촌 라반의 양떼를 보고 우물로 가서 돌을 굴려낸 다음 외삼촌 라반의 양떼에게 물을 먹였습니다. 그리고 나서 야곱은 라엘에게 입을 맞추고 큰 소리로 울었습니다. 야곱은 라엘에게 자기가 라엘 아버지의 친척이라는 것과 리브가의 아들이라는 것을 말해 주었습니다. 라엘은 그 말을 듣고 집으로 달려가 자기 아버지에게 이야기했습니다. 라반은 자기 누이의 아들 야곱에 대한 이야기를 듣고 달려나가 야곱을 맞이했습니다. 라반은 야곱을 껴안고 입을 맞추고 야곱을 집으로 데려왔습니다. 야곱은 그때까지 일어난 모든 일을 라반에게 말해 주었습니다. 야곱의 말을 듣고 라반이 말했습니다. 정말로 너는 내 뼈요 내 살이다 야곱은 그곳에서 한달 동안 머물렀습니다 어느 날 라반이 야곱에게 말했습니다 너는 내 친척이긴 하지만 그렇다고 해서 품싹도 주지 않고 너에게 일을 시킬 수는 없는 일이다 내가 너에게 무엇을 해주면 좋겠느냐 라반에게는 두 딸이 있었습니다 큰 딸의 이름은 레아였고 작은 딸의 이름은 라엘이었습니다 레아는 눈이 곱고 라엘은 용모가 아름답고 예뻤습니다 야곱은 라헬을 사랑했습니다. 그래서 야곱이 라반에게 말했습니다. 삼촌의 작은 딸 라헬과 결혼하게 해 주십시오. 그렇게 해 주시면 삼촌을 위해 7년 동안 일해 드리겠습니다. 라반이 말했습니다. 다른 사람에게 라헬을 주는 것보다는 너에게 주는 것이 낫겠지. 그래 좋다. 나와 함께 있자. 야곱은 라헬과 결혼하기 위해 7년 동안 라반을 위해 일했습니다. 하지만 라엘을 너무나 사랑했으므로 야곱에게 그 7년은 마치 며칠밖에 되지 않는 것처럼 느껴졌습니다. 7년이 지나자 야곱이 라반에게 말했습니다. 약속한 기간이 다 지나갔으니 라엘과 결혼시켜 주십시오. 라반은 그곳에 사는 모든 사람들을 불러 잔치를 베풀었습니다. 그날 밤에 라반은 자기 딸 레아를 야곱에게 데리고 갔습니다. 야곱과 레아는 함께 잠을 잤습니다. 라반은 자기의 여종 실바를 레아의 몸종으로 주었습니다. 이튿날 아침 야곱은 자기가 레아와 함께 잠을 잤다는 것을 알게 되었습니다. 야곱이 라반에게 말했습니다. 어찌하여 저에게 이런 일을 하셨습니까? 저는 라엘과 결혼하려고 외삼촌을 위해 열심히 일했습니다. 그런데 외삼촌은 왜 저를 속이셨습니까? 라반이 말했습니다. 우리 지방에서는 큰딸보다 작은 딸을 먼저 시집 보내는 법이 없네. 결혼식 기간 일주일을 채우게. 그러면 라헬도 자네에게 주겠네. 그 대신 나를 위해 7년 동안 더 일해 주어야 되네. 야곱은 라반의 말대로 레아와의 결혼식 기간을 채웠습니다. 그러자 라반이 자기 딸 라헬도 야곱의 아내로 주었습니다. 라반은 자기의 여종 빌하를 라헬의 몸종으로 주었습니다. 야곱은 라헬과도 함께 잠을 잤습니다. 야곱은 레아보다 라헬을 더 사랑했습니다. 야곱은 라반을 위해 7년 동안 더 일했습니다. 여호와께서는 레아가 라엘보다 사랑받지 못하는 것을 보시고 레아에게 아이를 낳을 수 있게 해주셨습니다. 하지만 라엘은 아이를 가지지 못했습니다. 레아가 임신하여 아들을 낳았습니다. 레아는 여호와께서내 괴로움을 살펴주셨다. 이제는 내 남편이 나를 사랑해주겠지 라고 말하면서 그 아들의 이름을 루우벤이라고 지었습니다. 레아가 다시 임신을 해서 또 아들을 낳았습니다. 레아는 여호와께서는 내가 사랑을 받지 못한다는 것을 들으시고 내게 이 아들도 주셨구나 하고 말하면서 아들의 이름을 시모온이라고 지었습니다. 레아가 다시 임신을 해서 또 아들을 낳았습니다. 레아는 내가 아들을 세 명이나 낳았으니 이제는 내 남편이 나를 가까이 하겠지 라고 말하면서 아들의 이름을 레위라고 지었습니다. 레아가 다시 임신을 해서 또 아들을 낳았습니다. 레아는 이제는 여와를 찬양해야지 라고 말하면서 아들의 이름을 유다라고 지었습니다. 그리고 나서 레아는 아이를 낳지 못했습니다. 창세기 30장 라엘은 자기가 야곱의 아이를 낳지 못하자 언니 레아를 시샘했습니다 라엘이 야곱에게 말했습니다. 나에게도 아이를 주세요. 그렇지 않으면 죽어버리겠어요. 야곱이 라엘에게 크게 화를 내며 말했습니다. 아이를 낳을 수 없게 하신 분은 하나님이신데 나더러 어떻게 하란 말이오. 내가 하나님을 대신하란 말이오. 라엘이 말했습니다. 여기 제 몸종 비라가 있으니 비라와 함께 주무세요. 그래서 비라를 통해 나도 아이를 가질 수 있게 해주세요. 그녀가 아이를 낳아 내 무릎 위에 놓아줄 것입니다. 라엘은 자기 몸종 비라를 야곱의 아내로 주었습니다. 야곱은 비라와 함께 잤습니다. 빌하가 임신을 해서 야곱에게 아들을 낳아주었습니다. 라엘이 말했습니다. 하나님께서 나의 억울함을 풀어주셨다. 하나님께서 내 기도를 들어주셔서 나에게 아들을 주셨다. 그래서 라엘은 그 아들의 이름을 단이라고 지었습니다. 빌하가 다시 임신을 해서 야곱에게 둘째 아들을 낳아주었습니다. 라엘이 말했습니다. 내가 언니와 크게 겨루어서 이기고야 말았다. 그래서 라엘은 그 아들의 이름을 납달리라고 지었습니다. 레아는 자기가 아이를 더 낳지 못하게 된 것을 알고 자기 몸종 실바를 야곱에게 아내로 주었습니다. 그래서 실바에게도 아들이 생겼습니다. 레아가 말했습니다. 나는 운이 좋다. 그래서 레아는 그 아들의 이름을 가시라고 지었습니다. 레아의 몸종 실바가 아들을 또 낳았습니다. 레아가 말했습니다. 나는 행복하다. 이제는 여자들이 나를 행복한 사람이라고 부르겠지. 그래서 레아는 그 아들의 이름을 아셀이라고 지었습니다. 보리를 거두어드릴 무렵에 루우벤이 들판에 나갔다가 합판 채를 발견해서 자기 어머니 레아에게 가져다 주었습니다. 그러자 라헬이 레아에게 말했습니다. 언니 아들이 가져온 합판 채를 나에게도 조금 줘요. 레아가 대답했습니다. 너는 내 남편을 빼앗아 가더니 이제는 내 아들이 가져온 합판채까지 빼앗으려 드는구나. 그 말을 듣고 라엘이 말했습니다. 그 합판채를 나에게 주면 그이가 오늘 밤에는 언니와 함께 자도록 해주겠어요. 그날 저녁 야곱이 들에서 돌아오자 야곱을 맞이하러 나간 레아가 말했습니다. 오늘 밤에는 나와 함께 자야 해요. 내 아들이 가져온 합판채로 당신의 대가를 치렀거든요. 그래서 그날 밤에 야곱은 레아와 함께 잠을 잤습니다. 하나님께서 레아의 기도를 들어주셔서 레아가 다시 임신을 했습니다. 레아는 야곱의 다섯 번째 아들을 낳았습니다. 레아가 말했습니다. 내가 내 몸종을 남편에게 주었더니 하나님께서 그 값을 갚아주셨구나. 그래서 레아는 그 아들의 이름을 이사갈이라고 지었습니다. 레아가 또 임신을 하여 야곱에게 여섯째 아들을 낳아주었습니다. 레아가 말했습니다. 하나님께서 나에게 좋은 선물을 주셨다. 내가 여섯째 아들을 낳았으니 이제는 남편이 나를 존중해 주겠지. 그래서 레아는 그 아들의 이름을 스블론이라고 지었습니다. 그 후에 레아는 딸을 낳고 이름을 디나라고 지었습니다. 하나님께서 라헬을 기억하시고 라헬의 기도를 들어주셔서 라헬도 아이를 낳을 수 있게 해주셨습니다. 라헬이 임신을 해서 아들을 낳았습니다. 라헬이 말했습니다. 하나님께서 나의 부끄러움을 없애 주셨다. 라엘은 하나님께서 나에게 아들을 더 주셨으면 좋겠다 라고 말하면서 그 아들의 이름을 요셉이라고 지었습니다. 요셉이 태어난 후에 야곱이 라반에게 말했습니다. 이제는 제집제 나라로 돌아가게 해주십시오. 제가 장인어른을 위해 일해드리고 얻은 아내와 자식들을 데리고 돌아가게 해주십시오. 제가 장인어른을 위해 해드린 일은 장인어른께서 더잘 아실 것입니다. 라반이 말했습니다. "괜찮다면 나와 함께 계속 있게나 여호와께서 나에게 복을 주신 것이 다 자네 때문인 것을 내가 예측하여 알고 있었네. 자네 품삯은 자네가 정하게 내가 그대로 주겠네." 야곱이 대답했습니다. "장인어른께서는 제가 장인어른을 위해 열심히 일한 것과 제가 돌보아 드린 장인어른의 가축대가 제 앞에 얼마나 있는지 아십니다." 제가 장인어른께 처음 왔을 때는 가축대가 얼마 되지 않았지만 지금은 크게 불어났습니다. 제 발길이 닿는 곳마다 여호와께서 장인어른에게 복을 주셨습니다. 하지만 저도 이제는 제 식구를 위해 일해야 되지 않겠습니까? 라반이 물었습니다. 그래, 무엇을 해주면 좋겠나? 야곱이 대답했습니다. 다른 것은 바라지 않습니다. 그저 한 가지만 해주십시오. 그렇게 해주시면 제 마음을 돌이켜 다시 장인어른의 가축대를 돌보아드리겠습니다. 오늘 제가 장인어른의 모든 가축대 사이로 다니면서 점이 있거나 얼룩이 젖거나 검은 새끼양과 점이 있거나 얼룩이 진 새끼염소를 골라낼 테니 그것을 저에게 주십시오. 제가 정직한가 정직하지 않은가는 장인어른께서 앞으로 저에게 오셔서 제 가축대를 보시면 알게 될 것입니다. 만약 제가 점이 없는 염소나 얼룩이 지지 않은 염소나 검은색이 아닌 양을 가지고 있다면 제가 그것을 훔친 것으로 여기셔도 좋습니다. 라반이 대답했습니다. 좋네 자네 말대로 하겠네. 그러나 그날 라반은 몸에 줄무늬나 점이 있는 숫염소들을 따로 떼어놓았습니다. 또한 몸에 얼룩이 있거나 점이 있거나 하얀 반점이 있는 암염소들과 검은 양들도 모두 따로 떼어놓았습니다. 그런 다음에 라반은 그 짐승들을 자기 아들들에게 맡겨 돌보게 했습니다. 라반은 이 짐승들을 야곱에게서 3일길쯤 떨어진 곳으로 몰고 갔습니다. 야곱은 라반의 나머지 가축대를 쳤습니다. 야곱은 버드나무와 살구나무와 신풍나무 가지를 꺾은 다음에 껍질을 벗겨내서 나무 껍질에 하얀 줄무늬를 만들었습니다. 그리고 나서 야곱은 가축대가 와서 물을 먹는 여물통 바로 앞에 그흰 무늬 가지들을 세워놓았습니다. 가축들은 물을 먹으러 와서 새끼를 뱉는데 염소들이 그흰 무늬 가지 앞에서 새끼를 뱉습니다. 그러자 그 사이에서 흰 무늬가 있거나 열룩이 적거나 점이 있는 새끼 염소가 태어났습니다. 야곱은 그 새끼들을 따로 떼어놓았습니다. 야곱은 라반의 가축 가운데서 줄무늬가 있거나 검은 가축들을 따로 떼어놓았습니다. 가축대 가운데서 튼튼한 짐승들이 새끼를 베려고 하면 야곱은 그 짐승들의 눈앞에 가지를 놓았습니다. 그래서 짐승들이 그 가지 앞에서 새끼를 베게 했습니다. 하지만 약한 짐승들이 새끼를 베려고 하면 야곱은 그 앞에 가지를 놓지 않았습니다. 그래서 약한 것들은 라반의 것이 되고 튼튼한 것들은 야곱의 것이 되었습니다. 이렇게 해서 야곱은 큰 부자가 되었습니다. 야곱은 가축대와 남종과 여종 그리고 낙타와 낙유를 많이 가지게 되었습니다. 창세기 31장 어느 날 야곱은 라반의 아들들이 하는 이야기를 들었습니다. 라반의 아들들이 한 이야기는 이러했습니다. 야곱은 우리 아버지의 것을 다 빼앗아 갔다. 그래서 야곱은 우리 아버지의 것으로 부자가 되었다. 야곱이 보니 라반이 자기를 대하는 태도가 그전처럼 다정하지 않았습니다. 여호와께서 야곱에게 말씀하셨습니다. 내 조상들이 사는 땅으로 돌아가거라. 내가 너와 함께 있겠다. 그래서 야곱은 자기가 가축대를 돌보고 있는 들판으로 라헬과 레아를 불러냈습니다. 야곱이 라헬과 레아에게 말했습니다. 장인어른이 나를 대하시는 태도가 전과 같지 않소. 하지만 내 아버지의 하나님께서 나와 함께 계시오. 당신들도 알겠지만 나는 있는 힘을 다해 당신들의 아버지를 위해 일했소. 그런데 그분은 나를 속였소. 그분은 내품싹을열 번이나 바꾸었소. 하지만 하나님께서는 당신들의 아버지가 나를 해치지 못하게 하셨소. 장인어른이 점 있는 것은 다 자네 몫일세 라고 말씀하시면 가축마다 몸에 점이 생겼고 줄무늬 있는 것은 다 자네 몫일세 라고 말씀하시면 가축마다 몸에 줄무늬가 생겼소. 하나님께서는 이처럼 장인어른의 가축을 나에게 되찾아 주셨소. 짐승들이 새끼 벨 무렵에 내가 꿈을 꾸었소. 내가 보니 새끼 벼려고 하는 숫염소들마다 줄문이 있는 것이나 점이 있는 것이나 얼룩진 것이었소. 하나님의 천사가 꿈속에서 야고바 하고 부르셔서 내가 예 하고 대답했소. 천사가 말씀하셨소. 보아라 새끼 베려고 하는 것은 다 줄문이 있는 것이거나 점이 있는 것이거나 얼룩진 것이다. 라반이 너에게 한 못된 짓을 내가 다 보았다. 나는 베델에서 너에게 나타났던 여와 호 하나님이다. 너는 거기에서 돌기둥에 기름을 붓고 나에게 맹세를 했다. 당장 이곳을 떠나 내가 태어난 땅으로 돌아가거라. 라헬과 레아가 야곱에게 대답했습니다. 아직도 우리 아버지의 집에서 우리가 물려받을 수 있는 몫이나 유산이 있을까요? 아버지는 우리를 당신에게 팔고 또 우리 몫을 다 차지하셨으니 이제 우리를 잠시 묻고 있는 나그네처럼 여기시는 것이 아니겠어요? 하나님께서 우리 아버지로부터 찾아주신 재산은 이제 모두 우리와 우리 아이들 것이에요. 그러니 당신은 하나님께서 말씀하신 대로 하세요. 야곱은 자기 아이들과 아내들을 낙타에 태웠습니다. 그런 다음에 야곱은 바다 나람에서 살면서 모은 모든 가축대와 재산을 가지고 가나안 땅에 사는 자기 아버지 이삭을 향해 떠났습니다. 그때 라반은 양떼의 털을 깎으러 나가 있었습니다. 그 틈을 타서 라헬이 라반의 드라빔을 훔쳤습니다. 야곱은 떠날 생각을 하고 있으면서도 아람사람 라반에게 알리지 않고 그를 속였습니다. 그러다가 자기가 가진 모든 것을 가지고 도망쳤습니다. 야곱은 먼저 유프라테스 강을 건넌 다음에 길르앗의 산악지방 쪽으로 갔습니다. 3일 만에 라반은 야곱이 도망쳤다는 이야기를 들었습니다. 그래서 라반은 친척들을 불러 모은 다음 야곱을 뒤쫓아갔습니다. 라반은 7일 만에 길라앗의 산악지방에서 야곱을 따라잡았습니다. 그날 밤 하나님께서 아람사람 라반의 꿈에 나타나셔서 말씀하셨습니다. 조심하여라. 좋은 말이든 나쁜 말이든 야곱에게 아무 말도 하지 마라. 라반이 야곱을 따라잡았을 때에 야곱은 산악지방에 장막을 쳐놓고 있었습니다. 그래서 라반과 그의 친척들도 길라앗의 산악지방에 장막을 쳤습니다. 라반이 야곱에게 말했습니다. 어찌하여 이런 일을 했나 왜 나를 속였나 왜내 딸들을 마치 칼로 잡은 전쟁 포로를 끌고 가듯 끌고 가는가 왜 나에게 말도 하지 않고 이렇게 도망가나 왜 나를 속였나 왜 말하지 않았나 말해 주었더라면 북을 두드리고 수금에 맞춰 기쁘게 노래하며 자네를 보냈을 것 아닌가 자네는 내 손자들에게 이별의 입맞춤도 못하게 하고 내 딸들에게도 이별의 인사를 못하게 했네. 어찌하여 이렇게 어리석은 짓을 했나 나는 자네를 해칠 수도 있네 하지만 지난 밤에 자네 아버지의 하나님께서 나에게 나타나 말씀하셨네 하나님께서는 좋은 말이든 나쁜 말이든 자네에게 아무 말도 하지 말라고 주의를 주셨네 자네도 고향으로 돌아가고 싶겠지 하지만 내 우상은 왜 훔쳐갔는가 야곱이 라반에게 대답했습니다 장인어른께서 강제로 장인어른의 딸들을 빼앗아 갈까봐 말씀도 드리지 못하고 떠나왔습니다. 저희 중에 장인어른의 우상을 가지고 있는 사람이 있으면 그 사람을 죽여도 좋습니다. 여기 장인어른의 친척들도 계시니 무엇이든 장인어른의 것이 저희에게 있는가 찾아보시고 있으면 가져가십시오. 야곱은 라엘이 라반의 우상을 훔쳤다는 것을 모르고 있었습니다. 그래서 라반은 야곱의 장막과 레아의 장막을 뒤졌습니다. 그리고 두 여종의 장막도 뒤졌습니다. 그러나 우상을 찾아내지 못한 라반은 레아의 장막을 떠나 라엘의 장막으로 들어갔습니다. 그때 라엘은 우상을 낙타의 안장 밑에 숨겨놓고 그 위에 앉아 있었습니다. 라반은 장막 안을 샅샅이 뒤졌으나 우상을 발견하지 못했습니다. 라엘이 자기 아버지에게 말했습니다. 아버지 제가 그냥 앉아 있다고 해서 노여워하지 마세요. 지금 월경 중이라 일어날 수가 없어서 그래요. 라반은 라엘의 장막을 뒤졌지만 우상을 찾지 못했습니다. 야곱이 화를 내면서 라반에게 말했습니다. 제가 무슨 잘못을 했습니까? 제가 무슨 죄를 졌다고 이처럼 불같이 저를 쫓아오셨습니까? 제 물건을 다 뒤지셨는데 장인어른의 것이 있습니까? 만약 있다면 장인어른의 친척들과 제 친척들 앞에 내놓아 보십시오. 그래서 우리 두 사람 중에서 누가 옳은지 판단할 수 있게 해 주십시오. 저는 장인어른을 위해 20년 동안 일했습니다. 그동안 어미 뱃속에서 죽은 채 나온 새끼 양이나 염소는 한 마리도 없었습니다. 그리고 저는 장인어른의 가축 중에서 수양한 마리 잡아먹은 적이 없습니다. 어쩌다가 양한 마리가 들짐승들에게 잡혀 먹기라도 하면 저는 그것을 장인어른께 그대로 가져가지 않고 제 양으로 대신 갚아드렸습니다. 장인어른께서는 낮이나 밤 동안에 없어진 가축이 있으면 저에게 그것을 갚게 하셨습니다. 낮에는 너무 뜨거워 견딜 수가 없었고 밤에는 너무 추워 잠을 잘 수가 없었습니다. 저는 지난 20년 동안 장인어른을 위해 종처럼 일했습니다. 처음 14년 동안은 장인어른의 두 딸을 얻으려고 일했고 6년 동안은 가축을 얻으려고 일했습니다. 그런데도 장인어른께서는 제품싹을열 번이나 바꾸셨습니다. 하지만 제 아버지의 하나님께서는 저와 함께 계셨습니다. 그분은 아브라함의 하나님이시고 이삭의 하나님이십니다. 만약 하나님께서 저와 함께 계시지 않았다면 장인어른은 저에게 아무것도 주지 않고 맨손으로 돌려보냈을 것입니다. 하지만 하나님께서는 제가 겪은 고통과 제가 얼마나 열심히 일했는가를 아시고 지난밤에 장인어른을 꾸짖으신 것입니다. 라반이 야곱에게 말했습니다. 이 딸들은 내 딸이요. 이 아이들은 내 손자들이요. 가축들도 내 가축이네. 자네 앞에 있는 것이 다내 것일세. 하지만 내가 지금 와서 내 딸들에게 무슨 일을 할수 있으며 내 딸들이 낳은 아이들에게 무슨 일을 할수 있겠는가. 자 우리 언약을 맺고 돌무더기를 쌓아 그것이 나와 자네 사이에 증거가 되도록 하세. 그래서 야곱은 돌한 개를 가져와서 기둥으로 세웠습니다. 야곱이 자기 친척들에게 돌을 모으라고 말했습니다. 그들은 돌들을 주워와 무더기를 쌓았습니다. 그런 다음에 그들은 돌무더기 옆에 앉아 음식을 먹었습니다. 라반이 그곳의 이름을 자기 나라 말로 여갈사하두다라고 지었습니다. 야곱도 똑같은 이름을 히브리말로 갈르엣이라고 지어 불렀습니다. 라반이 야곱에게 말했습니다. 이 돌무더기는 우리가 맺은 언약의 증거일세. 사람들이 그곳의 이름을 갈레시라고 부르는 것도 이 때문입니다. 또한 그곳은 미스바라고 부르기도 합니다. 그렇게 부르는 까닭은 라반이 이렇게 말했기 때문입니다. 우리가 서로 헤어져 있는 동안 여호와께서 우리를 지켜보시기를 바라네. 만약 자네가 내 딸들을 못 살게 굴거나 내 딸들을 놔두고 다른 아내를 또 얻으면. 비록 증인된 사람은 우리와 함께 있지 못할지라도 하나님께서 자네와 나 사이에 증인이 되실 것이네. 라반이 또 야곱에게 말했습니다. 내가 자네와 나 사이에 쌓은 이 돌무더기를 보게 또 내가 세운 이 돌기둥을 보게. 이 돌무더기와 이 돌기둥은 우리들의 언약의 증거일세. 나는 절대로 이 돌무더기를 지나서 자네를 해치지 않을 걸세. 그리고 자네도 절대로 이 돌무더기를 지나서 나를 해치지 말아야 하네. 아브라함의 하나님, 나올의 하나님, 그분들 조상의 하나님께서 우리 사이에 재판관이 되어주시기를 바라네. 그리하여 야곱은 자기 아버지 이삭이 두려워하는 하나님의 이름으로 약속을 했습니다. 그리고 야곱은 짐승 한 마리를 잡아 산에서 제물로 바쳤습니다. 그리고 나서 야곱은 친척들을 불러 함께 음식을 먹었습니다. 음식을 먹은 뒤 그들은 산에서 하룻밤을 묵었습니다. 이튿날 아침 일찍 일어나 라바는 손자 손녀들과 딸들에게 입을 맞추고 그들에게 복을 빌어준 다음 고향으로 돌아갔습니다. 창세기 32장 야곱이 자기 길을 가고 있는데 하나님의 천사들이 야곱에게 나타났습니다. 야곱은 하나님의 천사들을 보고 이는 하나님의 군대다 라고 말했습니다. 그래서 야곱은 그곳을 마하나임이라고 불렀습니다. 야곱의 형 에서는 에돔 나라의 세일이라고 하는 지역에서 살고 있었습니다. 야곱이 에서에게 심부름꾼들을 자기보다 먼저 보냈습니다. 야곱이 심부름꾼들에게 말했습니다. 내주 네, 에서에게 이 말을 전하여라. 당신의 종인 야곱이 말씀드립니다. 저는 라방과 함께 살며 지금까지 그곳에 머물러 있었습니다. 저에게는 소와 낙이와 가축대와 남종과 여종들이 있습니다. 그러므로 제가 이 사람들을 보내어 전하여 드리고 형님의 은혜를 구하려 합니다. 심부름꾼들이 야곱에게 돌아와 말했습니다. 주인님의 형님이신 에서에게 다녀왔습니다. 에서는 400명을 거느리고 주인님을 만나러 오고 있습니다. 야곱은 그 말을 듣고 너무나 두렵고 낙심이 되었습니다. 야곱은 자기와 함께 있는 사람들을 두 무리로 나누었습니다. 그리고 양떼와 소떼와 낙타들도 두 무리로 나누었습니다. 야곱은 이렇게 생각했습니다. 에서가 다가와서 한 무리를 친다 하더라도 나머지 한 무리는 도망칠 수 있을 것이다. 야곱이 말했습니다. 제 할아버지 아브라함의 하나님, 제 아버지 이삭의 하나님, 하나님께서는 저에게 내 나라 내 집으로 돌아가거라. 내게 은혜를 베풀어 줄 것이다 하고 말씀하셨습니다. 저는 하나님께서 저에게 베풀어 주신 온갖 은혜와 사랑을 받을 자격이 없는 사람입니다. 제가 처음 요단강을 건넜을 때 저에게는 지팡이 하나밖에 없었습니다. 그런데 지금 저에게는 재산을 둘로 나눌 수 있을 만큼 많은 재산이 있습니다. 제발 저를 제형에서로부터 구해 주십시오. 에서가 와서 저와 아이들의 어머니와 아이들까지 해치지 않도록 해주십시오. 하나님께서는 저에게 내가 너에게 은혜를 베풀겠다. 내가 내 자손을 바다의 모래처럼 셀 수도 없이 많게 해주겠다고 말씀하시지 않으셨습니까. 그날 밤 야곱은 거기에서 묵었습니다. 야곱은 자기가 가진 것 중에서 에서에게줄 선물을 준비했습니다. 야곱이 준비한 선물은 암염소 200마리와 순염소 20마리, 암양 200마리와 수량 20마리 젖을 먹이는 암낙타 30마리와 그 새끼 낙타들 암소 40마리와 황소 10마리 암낙이 20마리와 새끼 낙이 10마리였습니다 야곱은 이것들을 각각 때로 나누어 자기 종들에게 주면서 말했습니다 나보다 먼저 가거라 그리고 가축대와 가축대 사이에 거리를 두어라 야곱은 종들에게 명령을 했습니다 첫 번째 가축대를 물고 가는 종에게는 이렇게 말했습니다. 내형 에서가 너에게 다가와서 너는 누구의 종이며 어디로 가는 길이냐. 이 짐승들은 누구의 것이냐 하고 물으면 너는 이렇게 대답하여라. 이 짐승들은 주인님의 종 야곱의 것으로서 에서 주인님께 드리는 선물입니다. 야곱도 저희들 뒤에 오고 있습니다. 야곱은 두 번째 종과 세 번째 종과 가축대를 따라가는 그 밖의 모든 종들에게도 똑같은 명령을 내렸습니다. 에서를 만나거든 똑같이 주인님의 종 야곱은 저희들 뒤에 오고 있습니다. 라고 말하여라. 야곱은 이렇게 생각했습니다. 내가 가기 전에 먼저 이 선물을 주면 형의 마음이 풀어질지도 모른다. 그런 다음에 형을 만나면 형이 나를 맞아줄 것이다. 그래서 야곱은 에서에게 먼저 선물을 보냈습니다. 그리고 야곱은 그날 밤 천막에서 묵었습니다. 그날 밤 야곱은 자리에서 일어나 두 아내와 두여종과 열한 명의 아들을 데리고 약복강 나루를 건넜습니다. 야곱은 자기의 가족 모두와 자기의 모든 재산을 강 건너편으로 보냈습니다. 그리고 자신은 홀로 뒤에 남았습니다. 어떤 사람이 와서 밤새도록 야곱과 씨름을 했습니다. 그 사람은 야곱을 이길 수 없다는 것을 알고 야곱의 엉덩이뼈를 쳐서 엉덩이뼈를 어긋나게 만들었습니다. 그 사람이 야곱에게 말했습니다. 날이 세려고 하니 나를 노아다오. 하지만 야곱이 말했습니다. 저에게 복을 주시지 않으면 보내드릴 수 없습니다. 그 사람이 야곱에게 말했습니다. 내 이름이 무엇이냐. 야곱이 대답했습니다. 야곱입니다. 그 사람이 말했습니다. 내 이름은 이제부터 야곱이 아니라 이스라엘이다. 내가 하나님과 씨름했고 사람과도 씨름을 해서 이겼기 때문이다. 야곱이 그 사람에게 물었습니다. 당신의 이름을 가르쳐 주십시오. 그러자 그 사람이 말했습니다. 왜내 이름을 묻느냐 하며 그 자리에서 야곱에게 복을 주었습니다. 그래서 야곱은 그곳을 분이엘이라고 불렀습니다. 야곱이 말했습니다. 나는 하나님의 얼굴을 보고도 죽지 않고 살았다. 야곱이 그곳을 떠나려 할 때에 해가 떠올랐습니다. 야곱은 엉덩이 때문에 다리를 절뚝거렸습니다. 부니엘에서 나타난 사람이 야곱의 엉덩이뼈를 쳤기 때문에 지금도 이스라엘 사람들은 엉덩이뼈에 붙어있는 큰 힘줄을 먹지 않습니다. 창세기 33장 야곱이 눈을 들어보니 에서가 오고 있었습니다. 에서는종 400명을 거느리고 있었습니다. 그래서 야곱은 레아와 라헬과두 여종에게 아이들을 나누어 맡겼습니다. 야곱은 여종들과 그 아이들을 앞에 세우고 레아와 그 아이들을 그 뒤에 세웠습니다. 라헬과 요셉은 맨 뒤에 세웠습니다. 야곱은 맨 앞으로 나갔습니다. 야곱은 형이 있는 쪽으로 다가가면서 일곱 번이나 땅에 엎드려 절했습니다. 그러자 에서가 달려와 야곱을 맞이했습니다. 에서는 야곱을 끌어안고 그의 목에 얼굴을 기대었습니다. 그리고 야곱에게 입을 맞추었고 두 사람은 함께 소리내어 울었습니다. 에서가 눈을 들어보니 여자와 아이들이 보였습니다. 에서가 물었습니다. 너와 함께 있는 이 사람들은 누구냐 야곱이 대답했습니다. 이 사람들은 하나님께서 형님의 종인 저에게 은혜로 주신 아이들입니다. 두 여종과 그들의 아이들이 에서 앞으로 나와 땅에 엎드려 절했습니다. 그런 다음 이번에는 레아와 그 아이들이 에서에게 나와 역시 땅에 엎드려 절했습니다. 마지막으로 요셉과 라일이 에서에게 나와 마찬가지로 땅에 엎드려 절했습니다. 에서가 말했습니다. 여기까지 오는 동안에 가축대를 여러 번 만났는데 그것은 웬 가축대냐. 야곱이 대답했습니다. 그것은 형님께 드리는 선물입니다. 에서가 말했습니다. 야곱아, 그런 것은 나에게도 얼마든지 있다. 내 것은 내가 가져라. 야곱이 말했습니다. 아닙니다, 형님. 저를 좋게 보신다면 제가 드리는 선물을 받아주십시오. 형님 얼굴을 다시 뵙게 되어 너무나 기쁩니다. 형님이 저를 받아주시니 마치 하나님 얼굴을 뵙는 듯합니다. 그러니 제 선물을 받아주십시오. 하나님께서 저에게 큰 은혜를 베풀어 주셔서 저는 넉넉하게 가지고 있습니다. 야곱이 자꾸 권하자 에서가 선물을 받았습니다. 에서가 말했습니다. 자 이제 가자. 나도 너와 함께 가겠다. 그러나 야곱이 에서에게 말했습니다. 형님, 형님께서도 아시겠지만 아이들은 약합니다. 게다가 가축대와 그 새끼들도 걱정이 됩니다. 하루 동안 너무 많이 걷게 되면 짐승들이 다 죽을 것입니다. 형님, 그러니 형님 먼저 가십시오. 저는 천천히 뒤따라 가겠습니다. 가축대와 아이들의 걸음걸이에 맞추어 천천히 가겠습니다. 그리고 세일에서 다시 형님을 뵙겠습니다. 그러자 에서가 말했습니다. 그렇다면 내가 데리고 있는 사람 중몇 명을 내 곁에 남겨두어 너와 함께 오게 하마. 야곱이 말했습니다. 어찌 그렇게 하겠습니까. 내 주인인 형님의 친절한 마음만으로도 만족합니다. 그리하여 그날 에서는 세일 쪽으로 다시 돌아갔습니다. 하지만 야곱은 숫곳으로 갔습니다. 그곳에서 야곱은 자기 식구들이 머물 집을 지었습니다. 그리고 짐승들을 위해 우리를 지어주었습니다. 그래서 그곳의 이름은 숫곳이 되었습니다. 야곱은 바딴아람을 떠나 가나안땅 세겜성에 무사히 이르렀습니다. 야곱은 성 동쪽에 장막을 쳤습니다. 야곱은 장막을 친 밭을 세겜의 아버지 하몰의 아들들에게서 은돈 100개를 주고 샀습니다. 야곱은 그곳에 제단을 쌓고 그 이름을 엘렐로헤 이스라엘이라고 지었습니다. 창세기 34장 레아와 야곱 사이에서 태어난 딸 디나가 그 땅의 여자들을 보러 나갔습니다. 히윗사람 하몰의 아들이며 그 땅의 추장인 세겜이 디나를 보고 끌고 가서 강간하였습니다. 세겜은 야곱의 딸 디나에게 마음이 끌렸습니다. 그는 디나를 사랑하였으므로 디나의 마음을 위로하였습니다. 세겜이 자기 아버지 하몰에게 말했습니다. 이 여자를 제 아내로 삼게 해 주십시오. 세겜이 자기 딸을 더럽혔다는 이야기를 야곱이 들었습니다. 그때 야곱의 아들들은 들에서 가축대를 치고 있었습니다. 야곱은 아들들이 돌아올 때까지 아무 말도 하지 않았습니다. 세겜의 아버지 하몰이 이야기할 것이 있어서 야곱에게 왔습니다. 그때 야곱의 아들들은 그 소식을 듣고 들에서 막 돌아와 있었습니다. 그들은 디나가 더럽힘을 당했다는 이야기를 듣고 괴로워하며 분노하였습니다. 세겜이 야곱의 딸에게 해서는 안될 짓을 하여 이스라엘 사람을 부끄럽게 만들었기 때문입니다. 하몰이 야곱의 아들들에게 말했습니다. 내 아들 세겜이 디나를 너무나 사랑하고 있습니다. 제발 그 소녀를 세겜에게 주어 결혼할 수 있게 해 주십시오. 그리고 당신들도 우리 백성과 결혼해서 같이 삽시다. 당신들의 여자를 우리에게 주십시오. 그리고 우리들의 딸을 데리고 가십시오. 우리와 함께 사십시다. 거할 땅이 당신들 앞에 있으니 여기에 살면서 장사도 하고 재산도 늘리십시오. 세겜도 야곱과 디나의 오라버니들에게 말했습니다. 내 청을 들어주십시오. 당신들이 원하는 것은 다 드리겠습니다. 우리가 신부를 데리고 가는데 필요한 몸값과 예물을 말씀해 주십시오. 아무리 많이 말씀하시더라도 말씀하시는 대로 다 드리겠습니다. 디나와 결혼만 하게 해 주십시오. 야곱의 아들들이 세겜과 그의 아버지에게 거짓말로 대답했습니다. 이는 세겜이 자기들의 누이, 디나를 더럽혔기 때문입니다. 야곱의 아들들이 말했습니다. 할례도 받지 않은 사람에게 우리 누이를 줄 수는 없습니다. 그것은 우리에게 부끄러운 일이기 때문입니다. 다만 한 가지 조건만 들어주시면 당신들의 청을 들어드리겠습니다. 만일 당신들 쪽 모든 남자들이 할례를 받아 우리처럼 된다면 청을 허락하겠습니다. 그렇게 하시면 우리 딸들을 당신들에게 드리고 당신들의 딸들을 우리 아내로 맞아드리겠습니다. 그렇게 되면 우리는 당신들과 함께 살면서 한 백성이 될 것입니다. 당신들이 우리의 말을 듣고도 할례를 받을 수 없다면 우리는 디나를 데리고 떠나겠습니다. 하물과 하물의 아들 세겜은 이 조건이 괜찮다고 생각했습니다. 그래서 세겜은 할례 베푸는 일을 지체하지 않았습니다. 이는 세겜이 야곱의 딸을 사랑하는 마음이 깊었기 때문입니다. 그 당시 세겜은 자기 집안에서도 가장 존경받는 사람이었습니다. 하물과 그의 아들 세겜은 성문으로 나아가 그 성의 사람들에게 말했습니다. 이 사람들은 우리와 친구가 되기를 원합니다. 그러니 그들을 우리 땅에 살면서 장사도 할수 있게 해줍시다. 이 땅은 그들과 함께 살수 있을 만큼 충분히 넓습니다. 그리고 그 사람들의 딸을 데려와 아내로 삼고 우리 딸도 그 사람들에게 줍시다. 그런데 여기에는 한 가지 조건이 있습니다 우리 중 남자는 모두 그 사람들처럼 할례를 받아야 합니다 그렇게 하면 그들은 우리와 함께 살 것이고 우리는 한 백성이 될 것입니다 그렇게 되면 그들의 가축대와 그들의 재산이 우리 것이 되지 않겠습니까 그들 말대로 해서 그들이 우리와 함께 살게 합시다 성문으로 나온 사람들이 다이 말을 들었습니다 그들은 하몰과 그의 아들 세겜의 말을 따르기로 했습니다 그래서 남자들은 다할례를 받았습니다 3일 뒤할례를 받은 사람들이 아직도 몸이 아플 때에 야곱의 아들 중에서 디나의 오라버니인 시모온과 레이가 칼을 들고 벼랑간 그 성을 공격해서 그성 안에 남자들을 모조리 죽였습니다 시모온과 레이는 하몰과 그의 아들 세겜을 칼로 죽였습니다 그리고 디나를 세겜의 집에서 데리고 나왔습니다. 야곱의 다른 아들들도 죽은 사람들 사이로 다니면서 성 안에 있는 것들을 노략질했습니다. 왜냐하면 그 성은 누이가 강간을 당한 성이었기 때문입니다. 야곱의 아들들은 양과 소와 나귀들을 비롯해 성과 들에 있는 것을 닥치는 대로 빼앗아 갔습니다. 그들은 그성 백성들이 가지고 있던 값비싼 것들을 다 빼앗았습니다. 그들은 여자들과 아이들 그리고 집안에 있던 물건들까지도 다 빼앗았습니다. 그러자 야곱이 시몬과 레이에게 말했습니다. 너희는 나에게 괴로움을 안겨주었다. 이제는 이 땅에 사는 가나안 사람들과 브리스 사람들이 나를 미워할 것이다. 우리는 수가 적다. 만약 그들이 힘을 합해 우리를 공격하면 나와 우리 집안은 멸망하고 말 것이다. 하지만 그 형제들이 말했습니다. 우리 누이가 창녀 취급을 받는데 어떻게 보고만 있을 수 있습니까? 창세기 35장 하나님께서 야곱에게 말씀하셨습니다. 베델성으로 가서 그곳에서 살아라. 내가 내형애서를 피해 도망칠 때 그곳에서 너에게 나타나셨던 하나님께 재단을 쌓아라. 야곱이 자기 가족과 자기와 함께 사는 다른 모든 사람들에게 말했습니다. 너희 가운데 있는 이방 우상들을 다 버려라. 너희 스스로 깨끗하게 하고 옷을 바꾸어 입어라. 여기를 떠나 베델로 가자. 그곳에서 하나님께 재단을 쌓을 것이다. 그 하나님께서는 내가 괴로움을 당할 때 나를 도와주셨으며 내가 어디를 가든지 나와 함께 계셨다. 이 말을 듣고 그들은 가지고 있던 이방 우상들을 다 야곱에게 주었습니다. 그리고 귀에 걸고 있던 귀걸이도 야곱에게 주었습니다. 야곱은 그것들을 세겜성에서 가까운 큰 나무 아래에 파묻었습니다. 그런 다음에 야곱과 그의 아들들은 그곳을 떠났습니다. 그러나 근처에 있는 성사람들이 하나님을 두려워하여 야곱의 아들들을 쫓아오지 못했습니다. 야곱의 모든 사람들은 루스로 갔습니다. 루스는 베델이라고 불리는 곳으로 가나안 땅에 있습니다. 그곳에서 야곱은 재단을 쌓고 그곳의 이름을 엘베델이라고 지었습니다. 야곱이 자기 형 에서를 피해 도망칠 때 하나님께서 그곳에서 자기에게 나타나셨기 때문입니다. 이 무렵 리브가의 유모인 드보라가 죽어 베델의 상수리나무 아래에 묻혔습니다. 사람들은 그곳을 알론 바구시라고 불렀습니다. 야곱이 바다나람에서 돌아왔을 때 하나님께서 다시 야곱에게 나타나시고 야곱에게 복을 주셨습니다. 하나님께서 야곱에게 말씀하셨습니다. 내 이름이 야곱이지만 이제 다시는 내 이름을 야곱이라고 부르지 않을 것이다. 그리고는 그를 이스라엘이라고 부르셨습니다. 하나님께서 야곱에게 말씀하셨습니다. 나는 전능하신 하나님이다. 너는 많은 자녀를 낳고 큰 나라를 이루어라. 너는 많은 나라와 왕들의 조상이 될 것이다. 나는 아브라함과 이삭에게 준 땅을 너와 내 자손에게 주겠다. 그리고 나서 하나님께서는 그에게 말씀하시던 곳에서 떠나가셨습니다. 야곱은 하나님께서 자기에게 말씀하신 곳에 돌기둥을 세웠습니다. 그리고 거기에 부어드리는 재물인 전제물을 드리고 그 위에 기름을 부었습니다. 야곱은 하나님께서 나타나셔서 말씀하신 그곳을 베델이라고 불렀습니다. 야곱과 그의 일행은 베델을 떠나갔습니다. 그들이 에브라스에서 얼마 떨어진 곳에 이르렀을 때 라엘이 아기를 낳기 시작했습니다. 그런데 아기를 낳는 고통이 너무나 컸습니다. 라엘이 아기를 낳느라고 고통스러워하는 모습을 보고 산파가 라엘에게 말했습니다. 두려워하지 말아요. 또 아들을 낳게 될 거예요. 라헬은 아들을 낳고 죽었습니다. 라헬은 죽어가면서 그 아들의 이름을 베논이라고 지었습니다. 그러나 야곱은 그 아들의 이름을 베냐민이라고 불렀습니다. 라헬은 에브라스로 가는 길에 묻혔습니다. 에브라스는 베들레헴입니다 야곱은 라헬의 무덤에 돌기둥을 세웠습니다. 라헬의 무덤에 세워진 그 돌기둥은 지금까지 남아있습니다. 이스라엘이라고도 부르는 야곱은 다시 길을 떠나 에델탑 맞은편에 장막을 쳤습니다. 이스라엘이 그 땅에 있을 때에 루우벤이 이스라엘의 첫 비라와 함께 잤습니다. 이스라엘이 그 이야기를 들었습니다. 야곱에게는 1 2 명의 아들이 있었습니다. 레아의 아들은 야곱의 첫째 아들 루우벤과 시므온 레위, 유다, 이사갈, 스불론입니다 라엘의 아들은 요셉과 베냐민입니다. 라엘의 몸종 비라의 아들은 단과 납달리입니다. 레아의 몸종 실바의 아들은 갓과 아셀입니다. 이들은 바다 나람에서 태어난 야곱의 아들들입니다. 야곱은 기랴다르바 근처 마무레에 있는 아버지 이삭에게 갔습니다. 그곳은 아브라함과 이삭이 잠시 머물러 살았던 헤브론이란 곳입니다. 그때 이삭의 나이는 180살이었습니다. 이삭은 목숨이 다하여 오랫동안 살다 조상들에게로 돌아갔습니다. 그래서 이삭의 아들 에서와 야곱이 이삭을 장사 지냈습니다. 창세기 36장 에돔이라고도 부르는 에서의 자손은 이러 합니다. 에서는 가나안 땅의 여자들을 아내로 맞아들였습니다. 에서는 햇사람 엘론의 딸 아다를 아내로 맞아들였습니다. 에서는 또 아나의 딸 오울리바마도 아내로 맞아들였습니다. 아나는 히윗사람 시보온의 아들입니다. 에서는 또 이스마엘의 딸이자 느바요세 누이인 바스맛도 아내로 맞아들였습니다. 아다는 엘리바스를 낳았고 바스맛은 르웨를 낳았습니다. 그리고 오울리바마는 여우스와 얄람과 고라를 낳았습니다. 이들은 가나안 땅에서 태어난 에서의 아들들입니다. 에서는 아내들과 아들들과 딸들과 자기 집에서 함께 살고 있는 모든 사람들과 가축들과 다른 짐승들과 가나안에서 얻은 모든 재산을 가지고 자기 동생 야곱에게서 멀리 떨어진 곳으로 이사했습니다. 에서의 재산과 야곱의 재산이 너무 많아져서 함께 살 수가 없게 되었습니다. 두 사람이 함께 살기에는 그 땅이 너무 좁았습니다. 그들에게는 가축들이 너무 많았습니다. 그래서 에서는 세일산에 살았습니다. 에서는 에돔이라고도 부릅니다. 에서는 세일산에 살았으며 에돔 사람들의 조상입니다. 에서의 아들들은 에서의 아내, 아다의 아들 엘리바스와 에서의 아내 바스맛의 아들 루엘입니다. 엘리바스의 아들은 대만과 오말과 스보와 가담과 그나스입니다. 엘리바스에게는 딥나라고 하는 첩이 있었습니다. 딥나는 엘리바스를 통해 아말렉을 낳았습니다. 이들은 에서의 아내 아다의 자손입니다. 루엘의 아들은 나학과 세라와 산마와 미사입니다. 이들은 에서의 아내 바스맛의 자손입니다. 에서의 세 번째 아내는 오울리바마입니다. 오울리바마는 아나의 딸입니다. 아나는 시보온의 아들입니다. 오울리바마가 에서를 통해 낳은 아들은 여우스와 얄람과 고라입니다. 에서의 자손 중에서 족장은 이러합니다. 에서의 맏아들은 엘리바스입니다. 엘리바스에게서는 대만, 오말, 스보, 그나스, 고라, 가담, 아말렛과 같은 족장이 나왔습니다. 이들은 에돔땅에서 엘리바스에게서 나온 족장들이며 아다의 자손들입니다. 에서의 아들 루엘에게서 나온 족장은 이러합니다. 나핫 세라 삼마 미사이며 이들은 에서의 아내 바스맛의 자손입니다. 에서의 아내 오울리바마에게서 나온 족장은 이러합니다. 여우스 얄람 고라이며 이들은 에서의 아내 오울리바마의 자손입니다. 오울리바마는 아나의 딸입니다. 이들은 에돔이라고도 부르는 에서의 자손이며 각 종족의 족장입니다. 에돔땅에 살던 호리사람 세일의 자손은 이러합니다. 로단, 소발, 시부온, 아나, 디손, 에셀, 디산이며 세일의 아들인 이들은 에돔땅에서 호리사람들의 족장이 되었습니다. 로단의 자손은 호리와 해맘입니다. 로단의 누이는 딥나입니다. 소발의 자손은 아론과 마나핫과 에발과 스보와 오남입니다. 시5온의 자손은 아야와 아나입니다. 아나는 광야에서 자기 아버지의 낙이들을 돌보던 중에 온천을 발견한 사람입니다. 아나의 자손은 디손과 아나의 딸 오올리바마입니다. 디손의 자손은 햄단과 에스반과 이드란과 그란입니다. 에셀의 자손은 비란과 사하왕과 아간입니다. 디산의 자손은 우수와 아란입니다. 호리 사람들의 족장 이름은 이러합니다. 로단, 소발, 시브온 아나, 디손, 에셀, 디산입니다. 이들은 호리사람들 집안의 조상입니다 이들은 에돔땅 곧 세일에서 살았습니다. 이스라엘 사람들에게 아직 왕이 없을 때에 에돔땅을 다스렸던 왕들의 이름은 이러합니다. 보울의 아들 벨라는 에돔 왕이었습니다. 벨라는 디나바 성 사람이었습니다. 벨라가 죽자 세라의 아들 요밥이 왕이 되었습니다. 요밥은 보스라 사람이었습니다. 요밥이 죽자 후삼이 왕이 되었습니다. 후삼은 대만땅 사람이었습니다. 후삼이 죽자 부다세 아들 하닷이 왕이 되었습니다. 하닷은 모압땅에서 미디안을 물리친 적이 있습니다. 하닷은 아윗성 사람입니다. 하닷이 죽자 삼라가 왕이 되었습니다. 삼라는 마스레가 사람이었습니다. 삼나가 죽자 사울이 왕이 되었습니다. 사울은 유프라테스 강가의 르우봇 사람이었습니다. 사울이 죽자 악보르 아들 바알하나니 왕이 되었습니다. 악보르 아들 바알하나니 죽자 하달이 왕이 되었습니다. 하달은 바우성 사람이었습니다. 하달의 아내는 마드레의 딸무헤다벨입니다 마드레는 스 메사압의 딸입니다. 에서에게서 나온 족장들을 종족과 지역에 따라 나누면 딤나, 아 알와, 여뎃, 오울리바마 엘라, 비논, 그나스, 대만, 밉살, 막디엘, 이람이며 이들은 에돔의 족장이었고 에돔 사람들의 조상은 에서입니다. 이 종족들의 이름이 곧 그들이 살던 지역의 이름이 되었습니다.